1: فکر
0: کنم بهتره مجوز بکن چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام من پوریام و این یازده همی قسمت پادکست رادیو عجیب من در هر قسمت رادیو عجیب براتون یک اتفاق عجیب یک موضوع عجیب یا یک رختاد عجیب رو رویت می کنم اگر قصد پادکست رادیو عجیب رو بشنوید می توانید من از طریق گوگل پادکست، آیتیونز، کست باکس و تمام های پادگیر دیگه بشنوید همچنین در وبسایت های پادکستی مثل چنون تو نامریک فیدیبو هم می من پیدا کنید با سر عبارت رادیو. همچنین من رو میتونید در کانال تلگرامم با ادرس واندر رادیو، و یا در پیج تویترم با آدرس راژیو واندر هم میتونید منو پیدا بکنید توضیحات رو بست میکنم و قسمت 11 هم رو از الان آغاز کنم ما در دو قسمت قبلی بین پرداختیم که جادو از کجا میاد؟ ریشه کلمه جادو از کجا میاد؟ به پاگانی یعنی چی؟ ایران چه نقشی توی این به وجود اومدن جادو داره؟ و در کنارش بین پرداختیم که زنان چه جایگاهی در دنیای جادو و جادوگری دارن. و بیشترین بحثی هم که کردیم در قسمت قبلی در مورد این بود که مسیح چه تأثیری بر جادو و جادوگری گذاشته و چطوری جادو و جادوگری رو نابود کرده. الان ما ادامه میدیم این و به جایی که ما بهش میگیم دادگاه تفتیش عقاید. زمانی که به جرم جادوگری خیلی ها کشه شدن، به دار شدن، آتش شدن، ما داستان این افراد رو قرار توضیح بدیم. یکی از جالب‌ترین و شاید ارزشمندترین منابع برای مطالعه تاریخ جادو تو قرون وسطا، یه سندی هست به اسم نامه و توبه‌نامه. کلیسا برای اینکه بتونه در برابر جادو یک راهلی رو قرار بده و مردمی که دست به جادو زدن رو برگردونه به دل خدا یک سری توبه نامه و استغفار نامه تولید کرد و بین مردم منتقل کرد توی استغفار نامه و توبه نامه ها به دقت توضیح داده شده اگه شما فردنگ یک جادوی خاصی رو انجام بدین با چه کاری رو انجام بدین که این جادو دیگه بی اثر بشه و شما بتونید دوباره به بارگاه خدا برگردید اما یه چیز جالبی که در توبه نامه و استغفار نامه ها وجود داره اینه یعنی که وقتی شما این توبه نامه ها و این استغفار نامه ها رو مطالعه میکنید به یک بخش جالبی می رسید توی عصر آغازین مسیحیت کلسه کلا باور نداشته که جادو میتونه ذهن مردم رو تغییر بده، آب و هوا رو تغییر بده و همه اینا رو عاملی از سمت شیطان میدونه. گفته گفته شیاطینن که میان آب و هوا رو تغییر میدن و ذهن مردم رو کنترل میکنن و در کار خدا دست مینبرن و, و با خدا در تارض. برای همین می میدونه که باید حتما جادو از بین بره. اما از یک نقطه به بعد مثل همه روایتایی که قبلا کردم یه تغییراتی در این نگرش ایجاد میشه. پدی ظهور میکنه به نام توماس آکوائینیس که یه فرد خیلی اثرگذار و معروفه، حالا که بعدم توضیح میدم چرا اثرگذاره. این آقا یه رئی صادر میکنه و میگه که دست کم گرفتن قدرت شیطان خطرناکه و عقل حکم میکنه که ما تا حدودی این قدرت ها رو برای جادوگران قبول داشته باشیم. خب این مثالی که گفتم نشون میده که موزه کلیسا نسبت به جریان جادو لاغت اون یه بخش جزئی تو هم صده های میانی یکسان نبوده یعنی در بخشی چهار تغییر شده در بخش تغییر ن کرده رفتارها متفاوت بوده با مطالع همین است استفاده نمایی که گفتم باز ما به یه چیز جالب می رسیم به می رسیم که تو یه دوره خیلی کوتاهی تو این قرن تاریک ما یه دوره روشن داشتیم در کلیسا دوره روشنفکری که باعث میشه یه دسته خاصی از جادو به سر در بره و اسم این دسته خاص جادو هست جادوی طبیعی. البته اینم بگم که با وجود این روشن که تو این دوران تاریک ایجاد میشه اما باور کلیسا به دسته های اصلی جادو عوض نمیشه. اونا باور داشتن که تمام پنج دسته اصلی جادو به شایدین در ارتباطن. مثلا تا قرن 12 این نگرش وجود داره و بعد از اون یک مقدارش تغییر میشه؟ اما این پنج دستهی ای که اسمشون رو بردم چیه؟ از کجا میاد؟ یه فردی به نام ایزیدور از احالی سویل میاد به پیروی از یه فیلسوف رومی به نام باروو که تو سالهای 116 تا 27 قبل از میلاد زندگی کرده یه طبقه و رو ایجاد میکنه که شامل این دسته بندی که من برتون میگم جومنسی که جادوی خاکه هیدرومنسی که جادوی آبه ایرومنسی که جادوی هواس و پیورومنسی که جادوی آتش خب این خیلی جالبه این همون عناصر چندگانه طبیعتن دیگه ایزیدوم میاد یه نوع پنجمی هم برای جادو تنظر میگیره که اسمشو میذاره میذار به قول خودش هر گونه مشورت با منابع خوفی و اسارامیز رو شاملش میشه یعنی چی یعنی وقتی شما بیاد با پرندگان و اعضای داخلی حیوانات و ستارگان و سیارات و و حتی مردگان صحبت بکنید که جزو منابع خوفی و استرانویز حساب میشن جز دسته پنجم میشن یعنی تفال زدید این دسته بندی تا اواخر قرن دوازده وجود داشت و یه دسته بندی عمومی بود برای شناسه جادو در اوایل قرن سینزه هم و اواخر قرن دوازده هم یک سری چیزا تغییر میکنه و ما شاهد تغییر زیادی هستیم در ساختار حکومت اروپایی خیلی از متفکران مسیحا از جمله ویدیوام از آنور و سنت آلبرت کبیر میان میگن که آقا نباید ما جادوی طبیعی رو با شیطانی یکی بکنیم بلکه یه سری تفاوت و تمایز بین این دو وجود داره. حتی یه سری روحانی متعادل‌تر و میان پا پارو فراتر میذارن و میگن که جادوی تبی نتناسرش شیطانی داره بلکه حتی ممکنه ریشه الهی داشته باشه. بنابراین مطالاش هم ارزشمند و هم پسندیده. اما اون چیزی که ما بهش جادوی ما دقیقا چی رو جادوی طبیعی میخونیم تو اون دوران دو دسته از علوم بودن که جادوی طبیعی بودن یکیش ستاره شناسی بود یکیش کیمیاگری این دو دسته که اصطلاحان هم بهشون میگن جادوی قرون بستا زمانی به وجود میان که یک سری دانشان مختلی علوم جدید خودشون رو وارسین علوم و فلسفه باستانی میدونن شروع میکنم به ساختن یک سری دانشگاه قرون های و زیادی رو به خودشون میکنن کارشون این بوده که علوم مسلمین و از شرق آوردن ترجمه میکردن و در اختیار اروپاییان قرار میدادند. یا کتاب فلسفی و علمی یونانیان رو میگرفتن. به بخصوص کتاب ارسطو رو از عربی به لاتین ترجمه میکردن و دوباره در اختیار جامعه اروپایی قرار میدادن تو قرن 13 یک دفعه جامعه اروپایی که بخش اعظمشون شامل آنتلیکتا و دانش پژوهان و اروپایی بود با فهم جدی آشنا میشند و یک تغییر بزرگ در جامعه اروپایی رخ میده این دو دسته که خودشون رو ستاره شناسا و کیمیاگران معرفی میکردن تا قرن دوازه و 13 اصلا خودشون جادوگر نمیدونستند و همیشه خودشون دانشمن دانشمند معرفی میکردند. اینکه چرا بهشون میگفتن جادوگر در واقع یه رقابتی بود که بین آدم ها وجود داشت یعنی یک فرد صرفا به خاطر تهمت زدن و به دشمنی طرف مقابل رو جادوگر معرفی میکرد. در هر صورت تو یک دوره ای تو همین دوران قرن 12 سینزه انفجار بزرگ فرهنگی و علمی رخ میده تو اروپا تو قرن 13 یهف کلیسا اجازه میده که یک نوع از جادو آزادانه فعالیت بکنه که اصطلاحاً هم هست جادوی طبیعی و خب این علوم بالاخره تونستن یک نفس راحتی حالا هرچند کوتاه حاکمیت حاکمیتم بکشه این دوران مصادف با نشر تاثیرگذارترین نویسنده مسیحی کسی که باعث میشه نگاه جامعه اروپایی به جادو عوض بشه خب این دوران خیلی کوتاهه در این دوران یه فردی پیدا میشه که در بین مسیحیت خیلی تاثیرگذاره نوشته‌هاش اونقدر گذارن که جادو رو تا قرنهایی بعد تغییر میدن کسی که باعث میشه که ستاره شناسی علم ستاره شناسی که المه بخوری و کارآمده و استاندارده تبدیل بشه به جادوی شیطانی و با کسی که علوم ستاره شناسی رو میشناسن برخورد بشه این فرق کسی نیست جز توماس نیست که بسیار اونو پدر تفتیش عقاید میدونن ولی خندیدارترین بخش قضیه اینجاست که همین آقا معروف به قدی سهامی پژوهشگران امروزه به این اسم شناخته میشه این آقا یکی از پرنفوذترین متفکرین مسیحیت بود میاد توی کتاب میگه آقا بدون هیچ کوتاه مدنی و هیچ مصامحه‌ای تمام جادوها مطلقا شیطانی و شر هستند. یه سری استدلال هم برای این قضیه داره. برای مثال از دیده توماس، گرچه ستارگان ممکنه کنار هم قرار بگیرن، و یه ماهیت اسراج نمزی داشته باشن، حتی ممکنه ریششون از سمت خدا و الهی باشه. ولی خب برای اینکه ما بتونیم این چیز رو تفسیر بکنیم، نیاز به قدرت گونه داریم. میاد میگه که آقا خدا اجازه که نمیده فرشتگان بیان به ما چیزی بگن. پس کار کار شیاطینه برای من شیاطین که میان به ستاره شناس یاد میگن که چطوری سهر آسمان ها رو بخونن و برای ما بکنن همین استدلال ها رو این شخص میاد برای لفشخای دیگهی به نام کیمیاگری و وردخانی و افزنگری و رفتارهای عجیب و حتی علوم گیاهی هم به کار میبره اونقدر این تأثیر کلامی و فلسفه توماس سنگین هست که نگرانی مسیحت رو بالاتر میبره تو قرحان قبلی این در حد نگرانی بوده ولی از یک این نگرانی تبدیل میشه به یه فکری این باعث میشه که بسیاری از آداب و رسوم مردم روستایی و قبیلهی و دانش مثل دانش گیاه شناسی و دانش های نظهوری مثل کیمیاگری و ستاره شناسی که از شرق به قبل رسیدن یه دفعه همیگه جادو شناخته بشه و نتیجیتاً هم به شیطان رفت داده بشن همین رفتارها باعث میشن که ما شاهد ظهور اتفاق مصیبت باری باشیم اسم شکار جادوگران. به همه چیزایی که بالاتر اشاره کردم میگن خرافه. اگر قسمت‌های قبلی منو شنیده باشید میدونید که واژه سوپرستیتیو یا خرافه در گذشته به معنی دشمنی بود. واژه‌ای که بعدتر به ادیان و مذاهب پاگانی که شکل و ساختار جادوبر برای خودشون پیدا کردن داده شد. کار به جایی میرسه که فلسفه توماسی رو قانه میکنه که آقا حتی که منبع اصلی جادو شیاطین نباشند، ولی از اونا الهام گرفتن برای اجرا کردنشون که خودشم یه گناه کبیره بزرگه این سیره تحول باعث میشه که فرنگ پاگانی روم باستان علوم فلسفی یونان باستان که یک زمانی برچسب جادوی طبیعی می میخورد الان جاشون عوض کنن و تحت عنوان جادوی شیطان.
1: For full important
0: safety information, visit این فرصفه اینقدر تحصیل گذار هست که حتی مقامات سکولار و روحانی هر دو شروع می به تصویف قوانین سرسختان علای جادو سکولارها و حکومتی ها بیشتر روی زیان عملی جادو تمرکز دارن و تمرکز روحانیون روی ذات توهین و اصای ادب پروردگار به واسط جادوه اگر قسمت قبلی من شنیده باشید توضیح دادن که حاکمین و روحانیان رسمی هر کاری کردن نتونستن تای قرنها جادو رو روی شکن بکنن ولی با ظهور یک سری افراد کار جادو یک شد این افراد معروف بودن به وازین فرانسیسکین و دامنیکن وازینی که خیلی محبوب و پرطرفدار بودن یکی از این وازین مطرح اسمش بود که از احالی سینا بود اونقدر معروف و محبوب و مشهور بود که موزه قدی سهامی بازداریابی هم نامیده میشه این قاضی مثل اون بودن که زمینه فرهنگی برای شروع تفتیش عقاید و شکار هوشمندانه جادوگر فراهم کردن. اونا بودن که جادو رو به عنوان خطرناک‌ترین عامل برای کلیسا شناسایی کردند و دنبال نوع خطرناک و جادو که بهش میگیم یک افتادن. ولی خب دادگاه تفتیش عقاید یا تفتیش عقاید از کجا شروع میشه؟ برای اینکه بتونیم جواب این سوال رو پیدا بکنیم، با برگردیم به دهه 1200 خیلی ها این دهه رو شروع یکی از بزرگترین اتفاقات و تاریخ یعنی ظهور تفتيش عقائد می دونن. اما خب تفتيش عقائد چیه؟ تفتيش عقائد یه نظام هدفمند بودی کارش شناسایی، شکنجه، اتلافگیری، محاکمه و مجادلات تمام آدمایی بود که جهت میکردن برخلاف دکترین مسایل کلیسای حرف زنند و تو زنن فیک کنند. اما خب تو قرن سیزدهم تو دوره پایانه قرن وسطا ما هنوز اون نظام منسجم و بروکراتیک که تفتيش عقائد که تبدیل شده و به دادگاهای تفتيش عقاید رو نداشتیم. در علاوه این سیستم ما شاهد اشخاص خاصی هستیم که بهشون میگفتن مأموران تفتیش یا مفتشین این مأمورین کارشون این بود که با مشقت و سختی زیاد بیافتن دنبال مردم و با پیگیری و عزم راسخ کار به نتیجه برسونن تا قبل از شکل رسمی دستگاه تفتیش عقاید این افراد بودن که حوزه غذای اروپا رو برای خودشون میچرخوندن برای اینکه بفهمید مأموران تفتیش چه قدرتی داشتن بذارید با یک مثال ساده براتون توضیح بدم مأموران تفتیش کسانی بودن که در اروپای قرنمیانه نقش همون های ایالتی قرووحشی رو بازی میکردن یعنی آزادان در تمام اروپا میشرخیدن و حکم صادر میکردن هدف این معمورین خیلی واضحه اونا مردان کلیسان پس باید مرتدین و شناسایی، محاکمه و مجازات بکنن هرچند این کار بین مسیحیان برایشون تعریف شده یعنی اونا فوابرایان دوبر مسیحیانی که از دین برگشتن یا خلاف دستورات پاپ دارن کار می‌کنن و اعمالشون انجام میدن. اونا کارشون اینه که اونا رو شناسایی بکنن و باشون برخورد میکنن. پس یعنی ماموران تفتیش حق ندارن با افراد سایر ادیان دیگه مثل یهودیان و مسلمانان وارد نژاب بشن. تفتیش برای خودشون هم امتیازات ویژه‌ای دارن. یکی از مهمترین امتیازات ویژه‌ای که این ماموران تفتیش داشتن اینه که اونا نه از هیچ کس دستور میگرفتن، نه به هیچکس جواب پس میدادن و تنها شخصی که میتونه از اونها جواب بخواد و به اونها دستور بده شخص خود پاپ بود. یا مثلا اگر خیلی سابقه خوبی تو دفتر کارشون وجود داشته باشه هم میتونن کسی باشن که فردو دستگیر میکنه هم میتونن کسی باشن که حکم رو اجرا میکنه یعنی حتی اگر فرضن یه فردی رو بر اساس یک شایعه دستگیر میکردن میتونستن به راحتی دستور به اعدام اون فرد بدن مراحل کاری ماموران اینطوری بود که مردم با نرمی و ملایمت یا با تهدید و وحشت تشویق میکردن که دوستان و نزدیکان و همسایگانشون رو لو بدن حتی اگر شده دیگران رو به دروغ متهم به ارتزاق برای پروسه کار مفتش اینا مخفی بود و کن مخفیانه دنباله بقیه شود میگشتن. بعدش ممین دستگیر می شدن و در خفا بازجویی می شدن. دستات شدن شدنجمشون هم در جا محاکمه و مجازات می شدن. یه نکته جارای که در فرند بازجویی و محاکمه این تفتیش کنندگان وجود داره اینه که بعضی وقتها شاهدینی که مورد در مورد عادی فاقد صلاحیت بودن مثلا بچه ها و ماجین سابقه دار در اینجا معتبر محسوب می شدن. در آخر او ملتمم بهختبرگشته که حق تجدید نظر یا حتی دفاع خودشان نداشته با تجمیعه اعترافاتش و شهادت شاهدان بنا به نظر اون معمور تفتیش مجازات میشد و حکمم همون موقع براش اجرا میشد اما خوب تا اینجا که دیدیم معموران تفتیش وظیفهشون اصلا حمله به سند جادو نبود بلکه سراغ مسیحیانی میرفتن که از دین خدا برگشته بودن یا بر علیه حرفهای پاپ داشتن حرف میزدند اما خب یک سال اینجا ایجاد میشه چه اتفاقی افتاد که یه دفعه تفتیش کنندگان تصمیم گرفتن جادوی جرمی مسأله ارتداد بدونن و بیفتن به تعقیب جادوگران شاید براتون جالب باشه که بدونید این مسئله برمیگرده به قصه تمید مسیحیان و نامگذاریشون مسیان موقع قصه تمید و مراسم اشای ربانی شیطان و خدمتگزارانش رو نفخ میکنه و میگن که ما از اونها دوری میجوییم اما این وسط به کسانی که گرفتار چنگال شیطان هم شدن هم میگن ریپلابسز. با که معنی لغویش میشه کسانی که دوباره سقوط کردن سقوط اول اشاره به نخستین گناه انسان داره زمانی که میوه ممنوع رو تو بهش میخوره و به زمین سقوط میکنه از نظر اونا بازگشت دوباره به حریم شیطان هم سقوط دوم معنی میشه سقوطی که خلف وعده با مسیح و خداوند رو در پیداره و مجازات چنین کاری هم مشخصه مرک روی هیزم با آدش. اما خب ما چطوری میتونیم تشخیص بدیم که یه فرد در چنگال اهریمن قرار گرفته یا نه؟ در کل یه عصب شدیداً نسبیه دیگه ما نمیتونیم بگیم که آقا من فرزن الان در چنگال شیطان قرار دادم ولی خب این تفتیش کنندگان اعتقاد داشتن که هر شخصی در چنگال شیطان قرار گرفته باید باهاشون برخورد باشه ولی از طرف دیگه پاپ الکساندر چهارم هم اجازه نمیدا که این تفتیش کنندگان بیشتر از حق خودشون دخالت بکنن. تودا 1260 یه دستوری داد که آقا در مواردی که جادو به وضوح مصاغر ارتداد هست شما فقط میتونید دخالت بکنید و دستور اجرا بکنید در ما غیر این صورت شما فقط و فقط باید جادوگران رو واگذار بکنید به حاکمین محلی و حاکمین محلی هستن که با تصمیم میگیرن چه برخوردی با اینا بکنن اما خب تفتیش کنندگان هم کوتاه نمی و در برابر این حرفا پا استدلال می‌کردن که تمام انواع جادو چه طبیعی چه غیر طبیعی همه عامل شیطانن اصطلارشون هم که برمیگشت به نظریه اون فرد یعنی توماس حتی بعضیشون پا رو فرار<td> گذاشتن و میگفتن ارتداد نه صرفا ممکنه تو گفتار و رفتار وجود داشته باشه بلکه در کردار اشخاص هم میشه وجود داشته باشه برای همین میگفتن که جادوگری مستاقی از عملی مرتدان است اما خب پاپ مقاومت میکرد و میگفت هیچ جادوگری رو نمیشه مرتد دونست و باید بر اساس شواهد و قرائن نسبت به اون برخورد کرد اما خب همه چی تغییر می‌کنه به قدرت رسیدن پاپ جان 22 اوضا اوضاع تغییر میکنه. پاپ جدید در اوایل قرن 14 به تمام ماموران تفتیش دستور میده که نکرومنسرها و سروسرها رو و محاکمه بکنه تمرکز شخص پاپ روی نکرومنسرها بود، روحانیونی که عمل شنی ارتباط با مردگان رو انجام میدادن. خب خیلی هاتون مثل من شاید فکر کنید که ماموران تفتیش یه مش آدم هستن که منتظر ملت رو بگیرن، بندازن تو دیگه و ازشون حرف بکشن. ولی واقعیت این نیست. مامورین تفتیش آدم معقول تری بودن و فکر می‌کردن شکنجه و اعدام آخرین روشه برای رسیدن به جواب. اینم بگم که اینطوری نیست بقیه تفتیش تفتيش‌کننده ها متصبیین مذهبی نبودن، بلکه وجود داره افرادی که در طول تاریخ میخواستن خون مردم رو شیشه بکنن. ولی خب وقتی داری تاریخ رو میخوری ناچاری که بی‌طرف باشی. این افراد کسایی بودن که باور حقیقی داشتن و دستاوشون خیلی ساده بود. و باید تحت هر شرایطی هر فردی رو که برای مسیحیت خطر محسوب می‌شد یا هر عاملی که مسیحیت رو به خطر مینداخت رو پیدا می‌کردن، شناسایی میکردن و باش برخورد می‌کردن. علاقهشون هم خیلی واضح بود. اونا به دنبال شناسایی گناهکاران واقعی بودن. برای همین اعدام و شکنجه اولین کاری نبود که توسط معمران تفتیش انجام میشد. دقیقا برعکس رفتار توده های عصبانی مردم و محاکمای بیدروپکر و پیکر بذارید این مقدار یه قضیه ساده بکنم. اگر من فرزن الان به جادوگری باشم و تو قرون وستا هم زندگی بکنم و در اروپا هم باشم ترجیح میدم گیر معموران تفتیش بیفتم تا گیر مردم عصبانی مشعل به دست البته این هم نباد انکار کرد که نمونه زیادی بودن که افراد بیگناه دستگیر شدن محاکمه شدن و سوزونده شدن و کشته شدن مشهورترین مثالش هم جاندارکه گره دیگرش هم شوالی های زاهر یا معبد کسایی که پس از دست رفن بهیتتون مقدس حمایت همگانی از روشون سرد شد خیلی زود به دست مفتشین افتادن دستگیر شدن محاکمه شدن و درنه های سوزانده شدن. ولی باید توجه داشته باشین در هر دوی این موارد انگیزه سیاسی بر انگیزه های پیشی گرفته بوده. در مورد جاندا که انگیزه های پشت شدهش مشخصه. اما خب در مورد فرق زار بهتون یا شوالیهای داستان خیلی ساده بوده. فیلیپ چار روم وقت فرانسه به این فرقه مقروز بوده و باید بهشون پولو پس میداده. ولی خب وقتی مسییان شکست میخورن تو بیت المقدس و بیت المقدس دست مسلمان هم میفته دیگه یه بهونهی پیدا میکنه این فیلیپ چار روم که بتونه این فرقه رو حضب سیاسی بکنه و این بدهی هم که بهشون داشته رو بکشه بالا. اما خب مفتشین مستقلی هم وجود داشتن که تهمت ها و این وضعیت های سیاسی روشون تأثیر نمیذاشته و اگر کسی حسابش پاک بوده پس از محاکمه و یک محاکمه عادلانه آزاد میشوده و میتونست به زندگیش ادامه بده خیلی از این معمولان تفتیش در تاریخ هم برای خوشتون تونستن اسمی دست پا بگرند از میان معروفترین نشون میشه جک فورنی در که بعدتر در سال 1904 تونست بشه پاپ پاب بنده دیگه دوازدهم یا نکولاس امریخ که در نیمه دوم قرن چهاردهم معمور ارشد تفتیش عقاید پادشاهی آراگون در کاتالونیا بود یا مخوفترین این معموران که اسمش توماس از تورکوماندا بود بفتش ارشد دفتر مقدس تفتیش عقاید تو اواخر قرن 15م زندگی میکرد آدمی به شدت شیطان صفت و بدزاد بود اکثر شهرت بد تفتیش عقاید هم از این شخص میاد یعنی هر چقدر این آدم بدی کرده. اونقدر شدید بوده که تفتیش عقاید هم تحت تاثیر این فرق قرار گرفته که ما بفهمیم معمان تفتیش عقای چه عقاایی داشتن و چه رفتارهایی انجام میدادن در زندگیشون بد نیست یه نگاهی بندازیم به یکی از معروفترین و بدنام هاشون اما نه توماس تور کاماندی اگر کتاب نام گل روز یا به روایت دیگه آنک نام گل رو خونده باشید که اثر اومبرتو کوم هست اونجا حتما با اسم فردی به اسم هم آشنا آدمی شرور که در رمان معمول رسلیدی پرونده دو راهب و یک دختر که به جرم جادوگری دستگیر شده هست. اون برای اهداف شخصی از خداداد کلیسا سوء استفاده میکنه، مردم رو شکنجه میده، ازشون به زور اعتراف میگیره. به واقعیت شخصیت منفی داستان با وانگه داستان به نادگه یه داستان تخیلی تاریخی فوقالعاده و محشره، اما نظر سه گزاره در اون سگه. برناردگی واقعاً طبق گفتای کتاب ای تفتیش بوده. واقعاً مفتشی بوده و در قرن چارده که داستان رخ میده زندگی می‌کرده ارتباط بین تاریخ کتاب و احتمالاً چیزهای دیگرش تو همین سه قضیه تموم میشه و نمیشه گفت بقیه چیزها هم ربط داره شخصاً به خود برناردگی و میشه گفت تا حدودی ما بقیش ماحصل تخیلات خود اِکون اما برناردگی گِی کی بود برناردگی یک مسیه معتقد و یک مأمور تفتیش عقاید شدیداً متعهد اون در تمام مدتی که زندگی میکرد فقط و فقط برای کلیسا کار میکرد و هر کسی که برای کلیسا تهدید بود رو پیدا و باش برخورد میکرد اون تو سال 1261 متولد شد و تا و قبل از 20 به فرقه دومینیکن پیوست در سال 1307 به سمت مفتش ارشد منطقه تولوس انتخاب شد و تا 18 سال در اون مقام باقی ماند در طول 18 سال 600 نفر رو محاکمه کرد و دست کم کمتر از 10 درصد اونها یعنی چیزی حدود 40 نفر رو محکوم به مرگ با آتش کرد اون تو سال 1330 در سن 70 سالگی میمیره. که یه کتاب معروف برای همکاراش و ماموران تفتیش نوشت که هایی در مورد نحوه بازجویی و یافتن حقیقت درباره متهمین توش وجود داره. این کتاب که به زبان لاتین نگاشته شده تو 5 کتاب منتشر شده. حاصل تجربیات طولانی اون در سمت مامور تفتیش عقاید بده. هدف اصلی بر گِی جمع‌آوری اطلاعات از تمام گروه‌ها و دسته‌های مختلف مرتدین و رفتار شناسی اونها تا آیندگان بتونن راحت‌تر اونا رو شناسایی بکنن و باشون برخورد بکنن. کی در کتابش سری دسته رو به عنوان آدمایی که مرتد شده معرفی کرده مثل کاتراها، والندینسینها، بوگیمها، مدیان پیامبری و قدسی و البته مشخصاً جادوگران هم تو این کتاب بهشون اشاره شده. گِی تو کتابش سری روش تاکتیکم برای بازجویی برای همکارش به جا گذاشته. ما گفته که اگر میخواد یه فردی رو بازجویی بکنید بهترین روش اینه که زیر بمبارون سوالات اون رو گیر بندازید و انقدر مسلسل از اون سوال بکنید که گیج بشه و اطلاعات بیشتری برتون افشا بکنه. بنابراین که پشت سر هم مسلسل از اونا سوال میکرده و مثلا میگفته که چی میدونی؟ چی شنیدی؟ برای کودکان ورد ای؟ آیا زنان نابارور رو باردار کرده، چه موادی به خورد مردم دادی؟ موی حیوانات، ناخن انسان، آیا آئین دار پیش بینی کردی؟ تلاش کردید و تل افسون مردم رو درمان بکنی؟ از این سوالات دیگه در کل انقدر پوسترام سوال میکرده تا اون فرد بدبخت مجبور بشه حرفی رو بزنه که نباید بزنه با این وجود گه اصرار داره که معموران تفتیش هم باید یه مقدار ملاحظه مردم رو بکنن باید بگن که و گفته که آقا شما بین زنان و مردان یه مقدار فد فاصله بزنید نمیشه اون پرسش هایی که از یک مرد میکنید و از زن بکنید یا یک از یک بچه میکنید از یک آدم بالغ بکنید باید مراعات مردم رو بکنید یکی دیگه از علاقه شخص خود این برناردگی این بوده که در طی بازجوییهاش این رو دنبال میکرده که ببینه اون فردی که جادو رو انجام داده از کجا یاد گرفته اینو؟ آیا خودش هم به اون جادو باور داره آیا برای کسی رو آورده بهشون یاد بده ولی نگاهرانی و درداغه اصلی این برنارد این بوده که آقا استفاده از مناسه کرفانی هم توی این مراسم جادویشون انجام شده نسبت به یک گروه خاص جادوگران به شدت نگران بود و دوست داشت ببینه که آیا این گروه خاص چه کاری انجام می‌دهند و اون گروه هم نکرومنسرها بود. گروه از جادوگران که مکانیسم جادوشون خیلی فرق میکنه با باقی جادوگران. از این سمت خیلی از ممران تفتیش کسانی که مسئول رسیدگی به جادو و جادوگری بودن در کلیسا دوست داشتن هر چه سریع‌تر بتونن راه ها و روش های بهتری برای گیرانداختن این نکرومنسرها پیدا کنن. این نکرومنسرها دقیقاً کیان، چیان، از کجا آمدن؟ چرا تو هر بخش از جادوگری که ما سناریوشون رو میبریم یه دفعه پیداشون میشه؟ سر پیدا میشه. برای که بفهم که واقعاً نکرومنسرها کیان و چیان، بهتره ساب بکنید. دو هفته دیگه با انتشار قسمت آخر جادو و جادوگری ما میرسیم به داستان ها گروهی که تا حدودی هم چرخه علم و دادن، هم چرخه قدرت کلیسا رو نسبت به جادو خب رسیدیم به پایان قسمت 11 پادکست رادی ج아요 و پایان قسمت سوم تاریخ مختصر جادو و جادویگری تاریخ مختصر جادو و جادوگری نیست چهار قسمت قرار طول بکشه در هر صورت اگر انتقادی دارید نظری دارید میتونید در کس باکس یا برای من بذارید من حتما سعی میکنم رعایتشون بکنم خلاوم بهتر بکنم اگر دوست دارید منو بشتر میتونید از تمام اپ‌های پادکست مثل آیتیونز گوگل پادکست کس باکس و هر جای دیگه که وجود داره مثل رادیو پابلیک، انتانین و هر جای دیگه میتونید منو پیدا بکنید با سرچ عبارت رادیو عجایب و منو بشنوید. اگر هم دوست دارید منو در تلگرام دنبال بکنید میتونید با آدرس واندر رادیو منو پیدا بکنید. اگر دوست دارید منو در توییتر دنبال بکنید با آدرس رادیو واندر برعکس تلگرام منو پیدا بکنید یا میتونید عبارت رادیو عجایب رو سرچ بکنید در همه جا من با همین عبارت پیدا میشم. دیگه اگر درخواستی دارید سوالی دارید باز هم در اون جایی که گفتم مطرح بکنید خیلی خوشحال میشم که بتونید از من حمایت بکنید در سایت هامی باش در صفحه رادیو عجایب چون من در نظر دارم یک میکروفون رو تهیه بکنم برای ضبط بهتر اگر بشه خیلی خوب میشه این اتفاق برای من میفته و اینکه و دم عارف قاجار نژادم گرم که لوک کردن اپیزودو برای من ادیت کرد خودشونم یه پادکست موسیقی داره اگر طرفتار پادکست های موسیقی هستید میتونید با سرچ بارات پادکست موسیقی گربی پادکست آرف پیدا بکنید و بشنویدش دمتونم گرم که تا اینجا من شنیدید روز روزگار بر شما خوش و خدافز